0: Guten Morgen, schön, dass ihr alle da seid. Das Thema könnt ihr schon sehen. Die Predigt heißt das Seufzen, das alles verändert. Schaut euch mal den jungen Mann an. Der sitzt wohl über seinen Hausaufgaben und das ist nicht so leicht. Könnt ihr euch damit identifizieren? Ich glaube, wir alle haben mal irgendwie so gesessen. Kann das sein? Irgendwie in der Art. Oh, egal ob Mann oder Frau. Ja, das ist schwer. Und ich kann mir richtig vorstellen, dass er sagt, Ah, es ist so schwer. Und wir sagen heute, naja, das ist doch nichts. Ähm, Hausaufgaben, ist Vielleicht. wie alt ist er? Acht Jahre vielleicht. Aber für ihn ist das punktuell sehr schwer. Und so fängt das in jungen Jahren schon an, dass man sagt, ach, es ist nicht leicht. Und das kennen wir alle. Und dazu möchte ich eine Bibelstelle lesen, die, warte mal, wann kommt sie? Jetzt kommt sie. Etwas komplexere Bibelabschnitt, Römer 8, 18 bis 27. Und in diesem Abschnitt... Ihr werdet merken, kommt dreimal das Wort seufzen bzw. seufzer vor. Und darum geht es heute. Denn ich bin, bin überzeugt, schreibt der Apostel Paulus, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei, womit auch die Töchter gemeint sind. Die Schöpfung, also womit auch die Töchter gemeint sind, das war meinen in Klammern, das steht nicht in der Bibel, aber die sind mit gemeint. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft, der Sterblichkeit, zur Freiheit, der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit den Wehen liegt bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend die Sohnestellung, die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum hofft auch jemand auf das, was er sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Ebenso kommt auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern, der aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist. Denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Also noch einmal, dreimal seufzen. Heute geht es um Seufzen. Und mein, mein Ziel ist nicht, dass wir alle rausgehen und sagen, oh. <lacht> sondern eher das Gegenteil. Aber trotzdem, wir haben es ja bei dem kleinen Jungen gesehen und auch jetzt der Apostel Paulus spricht in einem Abschnitt, der irgendwie gedanklich auch zusammengehört, dreimal vom Seufzen. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann begegnet uns dieser Begriff doch sehr oft. Ich könnte jetzt eine ganze Predigt nur mit Seufzen, also mit Bibelstellen über Seufzen füllen, aber wie gesagt, das möchte ich nicht. Das heißt zum Beispiel, ich bringe mir nur mal einige Beispiele, die Ägypter seufzen über ihre Sklavenarbeit in Ägypten. Sprüche 29, Vers 2, da heißt es, das Volk seufzt, wenn der Gottlose herrscht. Prophet Joel, Kapitel 1, Vers 18 sagt, das Vieh seufzt, wenn es keine Weide hat. Und das ist in Verbindung mit einem Gericht, was über die Welt geht. Also da merkt man schon den Zusammenhang Schöpfung und die Sünde des Menschen. Das korrespondiert miteinander. David, König David sagt, ich bin müde vom Seufzen. Das sagt er als König. Ja, wir alle haben schon mal gesäuft. Vielleicht haben wir heute Morgen schon gesäuft. Ich hoffe nicht, dass ihr gesäuft habt, ah, jetzt muss ich zum Gottesdienst gehen. Weil das wäre auch eine Lüge, denn du musst gar nicht zum Gottesdienst gehen. Du darfst. Es ist ein Vorrecht. Vielleicht säufst du heute, jetzt, gerade in deinen Umständen unter einer schweren Last, unter negativen Umständen. Schauen wir uns mal an, was hier über das Seufzen geschrieben steht. Es heißt zuerst, die gesamte Schöpfung seufzt. Hier heißt es, dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mit seufzt und mit in wen liegt bis jetzt. Die ganze Schöpfung seufzt. Durch den Sündenfall wurde die gesamte Schöpfung mit ins Verderben gezogen. Also wir leben in einer gefallenen Schöpfung. Und der Tod wurde eine dominierende Macht in der Schöpfung. Aber wir haben, und das ist schon das Gute, Volker und sein Team, ihr habt gesungen, du hast mich erlöst, der Tod ist besiegt. Er ist besiegt. Im Grunde war es Adam seiner Zeit, vor langer, langer Zeit, der die Schöpfung dadurch, dass er auf Satan hörte, ins Verderben zog. Denn er, Adam, war ihr Herr und Haupt, also das Haupt der Schöpfung. Gott hat einen Menschen als Haupt, als Chef über die gesamte Schöpfung gesetzt. Schauen wir mal. 1. Mose 1, 26, bis 28, als Gott den Menschen geschaffen hat, da heißt es, da sprach Gott, wir wollen Menschen machen, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Ey, allein das ist doch stark. Die uns ähnlich sind. Wie sieht Gott denn aus? Hat er blonde Haare und blaue Augen? Nein, darum geht es nicht. Sondern ähnlich in seiner Art, in seinem Wesen, in seinem Charakter. Gott hat als er die Menschen geschaffen hat, Bild an sich selbst genommen. Also das ist schon etwas Besonderes. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. Gott hat ihm Autorität gegeben. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie. Ich finde die Formulierung klasse. Er schuf sie nach seinem Bild und damit es auch allen klar ist, nach dem Bild Gottes schuf er sie. Als Mann und Frau schuf er sie, also beide sind nach dem Bild Gottes geschaffen. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz, herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Ist das nicht herrlich? Das ist unser Auftrag, den wir haben. Wir hatten vor einiger Zeit, letztes Jahr im September, ich könnt euch noch erinnern, die Prophetin Linda Silverman in unserer Mitte. Und ihr könnt euch auch vielleicht noch an ihre Übersetzerin erinnern, die Karin Detert. Und die Karin hat ein Buch verkauft von Ruth Reuball. Ich habe, glaube ich, sogar noch ein, zwei, drei Exemplare. Wenn einer eins haben möchte, gerne an mich wenden. Und diese Ruth Reuball, die hat mit ihrem Mann in den 90er Jahren irgendwann einen tollen Film gedreht, der heißt Transformation. Einige kennen den vielleicht. Transformation Und ein Beispiel aus dem Film, da war eine Gegend in Lateinamerika, ich meine es war in Guatemala, ich weiß aber nicht mehr genau, ist auch egal, aber auf jeden Fall in Lateinamerika. Und in dieser Gegend, ja, kann man sagen, herrschte ein Geist der Armut. Die Menschen waren arm, da, da lief nichts. Irgendwie war es alles arm, der ganze Landstrich. Und was machten die? Die fingen an zu beten gegen den Geist der Armut und Gott wirkte und da merkt man den Zusammenhang Mensch herrschen über die Schöpfung. Und dann gibt es in dem Film, kann man dann sehen, wie sie mit riesigen, ich weiß nicht, ob es Kohlköpfe waren oder Gurken oder irgendwas, kamen sie dann da an, mussten zu zweit getragen werden und sagen, das hat Gott, so hat Gott uns gesegnet. Das bedeutet herrschen. Wir können auch, jetzt kannst du sagen, ja, Michael, was erzählst du da? Es gibt aber auch, und das, lesen, das wissen wir ja auch heute, es gibt viele Menschen, die in schlimmen Umständen sind. Es gibt Christen, die verfolgt werden, die irgendwo im Gefängnis sitzen, ja, die sogar mit dem Tod bezahlen müssen. Ja, die gibt es wirklich und wir werden auch bald im November wieder einen Gebetstag haben, wo wir für die verfolgten Christen beten aber ich möchte euch mal eine Geschichte vorlesen aus der Apostelgeschichte. In Apostelgeschichte sehen wir einen Mann, der auch unter Verfolgung litt, der Apostel Paulus. Der wurde gefangen genommen und wurde als Gefangener auf einem Schiff nach Rom gebracht. Als Gefangener. Und damals sind sie nicht so gut wie heute mit den Gefangenen umgegangen. Da gab es noch nicht den Westlichen humanen Strafvollzug, den kannten die nicht. Da ging es ziemlich rabiat zur Sache und sie kamen auf ein Schiff. Damals waren ja noch Segelschiffe, die fuhren und sie gerieten in Seenot, in wirklich starker Not. Und das Schiff drohte zu kentern und sie hatten Angst. Und jetzt trat der Apostel Paulus auf. Ihr müsst bedenken, der unterste, der letzte, der am wenigsten zu sagen hatte, fing jetzt an und fing jetzt an, zu herrschen. Er fing jetzt an, Weisung zu geben. Ich finde das unwahrscheinlich stark. Apostelgeschichte 27, Vers 21. Und da man lange ohne Nahrung geblieben war, stand Paulus in ihrer Mitte auf und sprach, Ihr Männer, man hätte zwar mir gehorchen und nicht von Kreta abfahren sollen und sich so diese Schädigung und den Verlust ersparen sollen. Der Häftling sagt, man hätte mir gehorchen sollen. Finde ich erstmal stark. Also merkt ihr, wer den Ton angibt, merkt ihr, wer lenkt. Doch jetzt ermahne ich euch, Es fängt ja noch an zu ermahnen, guten Mutes zu sein, denn keiner von euch wird das Leben verlieren, nur das Schiff wird untergehen. In dieser Nacht trat zu mir nämlich ein Engel des Gottes, dem ich angehöre und dem ich auch diene. Und sprach, fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser treten und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir im Schiff sind. Darum seid guten Mutes, ihr Männer, denn ich vertraue Gott, dass es so gehen wird, wie es mir gesagt worden ist. Ist das nicht stark? Er war, ja man kann sagen im Knast, auf dem Schiff. Er war unter Verfolgung und er herrschte. Er gab die Weisung an. Und so steht im Propheten Micha Kapitel 4, Weisung wird ausgehen von Zion. Wir sollen offenbar werden, hier steht es ja, von der, vorher von der Offenbarung, die gesamte Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes, der Söhne und Töchter. Wir sollen offenbar werden als Söhne und Töchter Gottes. Wir sollen offenbar werden, wofür der Herr uns berufen hat. Wir sollen unsere Stellung als Söhne und Töchter Gottes einnehmen. Amen. Der Apostel Paulus hat das getan. Der hätte ja auch jetzt sagen können, oh, jetzt bin ich hier im Knast, oh, wie furchtbar. Und das, wie, wie wird das werden in Rom? Kopfkürzer hätte ja sein können. Er war ja zweimal nach Rom gebracht und beim zweiten Mal ist er wirklich Kopfkürzer gemacht worden. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Das müssen wir immer wissen. Das sind wir heute schon. Das sind wir nicht erst, wenn Jesus wiedergekommen ist. Dann bleiben wir es. Dann wird das in Gänze offenbar. Wir sind es schon. Weißt du, dass der Teufel heute schon eine wahnsinnige Angst vor dir hat? Wer weiß das? Also nicht nur theoretisch, sondern wirklich als eine Offenbarung. Es gab mal so ein T-Shirt, ich habe es lange Jahre nicht gesehen, aber früher mal vor 10, 20 Jahren habe ich es öfter gesehen. Da stand drauf, ich bin der größte Albtraum des Teufels. Also ich, also derjenige, der es getragen hat. Ich bin der größte Albtraum des Teufels und ich glaube, dass es wirklich so dass der Teufel Albträume hat, unser Wegen. Und dass er manchmal so sagt, also ich, ich definiere das jetzt ganz menschlich natürlich, dass er manchmal so sagt, Mensch, wenn die wüssten, was das bedeutet, wenn sie ihre Stellung einnehmen, wenn die das wissen, hoffentlich erfahren die das nicht. Ich will mal versuchen, sie mit allen Mitteln im Unklaren zu lassen. Ich will mal viel Angst in die Gemeinde hineingeben. Und wenn viel Angst da ist, fängt die Gemeinde an, sich selbst zu verklagen, anstatt das zu tun, was, wozu sie eigentlich da sind. Das muss offenbar werden. Ja, da muss sich noch viel ändern. Es geht weiter. Also die gesamte Schöpfung seufzt, aber jetzt heißt es hier, wir selbst seufzen. Wir. Und nicht nur sie, also die Schöpfung, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend die Sohnestellung, die Erlösung unseres Leibes. Wir seufzen auch. Wir, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, ja das sind wir Christen. Wer hat die Erstlingsgabe sonst? Seufzen wir wirklich manchmal? Ja. Wir seufzen oft. Warum seufzen wir? Ich habe mich mal gefragt, warum seufzen wir? Was ist der Grund? Ja, wegen der negativen Umstände. Ich hätte bald gesagt, wegen der blöden Umstände, die manchmal da sind. Stimmt's? Zum Beispiel Corona ist ein negativer Umstand. Der ist einfach da und es gibt andere Dinge. Und wenn das weg ist, kommt wieder was Neues vielleicht. Also die Umstände sind nicht immer gut. Die werden wahrscheinlich auch nicht immer gut sein. Manchmal seufzen wir auch aus Unglauben. Das heißt, wir reagieren auf die Umstände mit Unglauben. Kennst du das? Gibt es in der Bibel genug Beispiele? Ein, ein sehr eklatantes Beispiel ist die Begebenheit, als Moses, als er vor den Grenzen des verheißenden Landes war, ähm, zwölf Kundschafter aussandte. Die Fürsten eines jeden Stammes heißt es. Also die besten Leute hat er sich auserwählt. Die Leiter, die richtig guten Leute. Weil Mose wusste, auf dem Bericht kommt es an, da kann ich nicht irgendjemand senden. Und sie zogen aus, kamen dann nach einer Weile wieder und sagten, ey, das Land ist wirklich super, genau wie Gott gesagt hat. Aber wir schaffen es nicht, da hineinzukommen. Zehn von ihnen sagten es so. Zwei sagten, doch, wir schaffen es. Und dann heißt es, und das ist jetzt so typisch, und, als die kind und alle Kinder Israels murrten gegen Mose und Aaron. Und die ganze Gemeinde sprach zu ihm, es kommt ein Geist des Unglaubens über die ganze Gemeinde. Ach, dass wir doch im Land Ägypten gestorben wären oder noch in dieser Wüste sterben. Ach, es hat doch alles keinen Zweck. Kennst du das? Ganz ehrlich? Wenn negative Umstände da sind. Und warum führt uns der Herr in dieses Land dass wir durch das Schwert fallen und dass unsere Frauen und unsere Kleinkinder zum Raub werden. Ist es nicht besser für uns, wenn wir wieder nach Ägypten zurückkehren? Das ist der Gipfel der Entmutigung und der Bitterkeit. Lass uns aufhören mit dem Glauben. Ey, das hat doch alles keinen Zweck. Was bringt mir der Glauben? Es macht doch alles keinen Sinn. Ich habe schon so oft gebetet und es bringt doch nichts. Einmal erscheint der Engel des Herrn, lesen wir im Buch der Richter, Kapitel 6, Vers 13, dem Gideon. Ein starker Druck des, der Feinde kam auf das Volk Israel und sie waren total bedrückt. Und der Engel des Herrn erscheint dem Gideon, der sich gerade versteckt hat und sagt, der Herr ist mit dir, du streitbarer Held. Was für ein Wort, ne? der Herr ist mit dir. Und was sagt Gideon? Ach, wenn der Herr mit uns wäre, dann hätte uns das alles nicht getroffen, dann wäre es nicht so. Ach, mein Herr, dahinter steht, ich, ich kann das richtig sehen, so eine abwehrende, resignierende Handbewegung. Ach, hör doch auf, ich habe das auch schon gehört. Aber der Engel geht nicht darauf ein, sondern er spricht Gideon Kraft zu. Weißt du, in deiner Entmutigung, und du kannst ruhig zugeben, also vor dir selber, musst nicht vor mir machen oder vor anderen, aber wirklich vor dir, wenn es so ist, dass du entmutigt bist. Aber der Herr spricht dir seine Kraft zu. Manchmal sind wir auch entmutigt und seufzen wegen anderer Menschen, stimmt's? Die Menschen sind nicht immer lieb. Das müssen wir lernen. Jakobus sagt, Jakobus 5, Vers 9, 9 seufzt nicht gegeneinander, liebe Brüder und Schwestern. Und dann sagt er, denn der Richter steht vor der Tür. Sehr interessant, dieser Zusammenhang. Manchmal seufzen wir aus Enttäuschung. Manche sind sogar enttäuscht von Gott. Manchmal seufzen wir wegen unserer eigenen Arbeit. Ich habe da hier mal zwei Bibelstellen mitgebracht. Da zwangen die Ägypter die Söhne Israel mit Gewalt zur Arbeit. Und machen ihnen das Leben bitter durch harte Arbeit, an Lehm und an Ziegeln und durch allerlei Arbeit auf dem Feld, Feld, mit all ihrer Arbeit, zu der sie sie mit Gewalt zwangen. Und dann heißt es, und dann sagt Gott, und ich habe das Seufzen der Kinder Israel gehört, weil die Ägypter sie zu Knechten machen und habe an meinen Bund gedacht. Die Ägypter, das ist hier in diesem Kontext ein Bild für die finsteren Mächte, für die finsteren Gestalten, die dir das Leben schwer machen. Dahinter stehen finstere Mächte, die uns zur Leistung, zur Arbeit zwingen wollen, die uns in die Tretmühle treiben und zur Leistung vor Menschen und vor Gott antreiben. Wir haben das vorhin in dem letzten Lied, was ihr gesungen habt, ich sage mal mit meinen Worten, Gott genießen, er ist einfach da. Ich habe das schon mal gesagt, mir hat vor vielen, vielen Jahren, Georg kann sich daran erinnern, mal ein Prophet gesagt, du hast viel gearbeitet, aber wenig ist dabei rumgekommen. Das ist nicht so ermutigend. Wisst ihr, das hat mal wirklich einer gesagt. Aber das ist schon lange vorbei, hoffe ich. Ich hoffe, also besser ist, das nennt man Effizienz, äh, wenig arbeiten und viel bei rauskommen. Und dann, wenn man da noch viel arbeitet, noch mehr bei rauskommt, Das ermutigt. Wisst ihr, eine depressive Erschöpfung, Burnout kommt daher, kommt genau daher. Wenn man viel tut und es kommt wenig bei raus. Und da ja, möchte der Feind uns immer hintreiben. Immer wieder hintreiben. Also es gibt viele Seufzer. Und wir könnten jetzt stunden oder tagelang darüber reden. Es gibt viel zu klagen. Wir könnten jetzt alle klagen. Das heißt einmal im, im, ich glaube im vierten Buch Mose, als das Volk Israel sich in Klagen erging. Da war es böse in den Augen des Herrn. Wir dürfen seufzen, aber das Seufzen darf nicht zu einem Klagen, zu einem Anklagen gegeneinander oder gar gegen Gott werden. Und jetzt komme ich zum dritten Seufzen. Und das ist der eigentliche Punkt, auf den auch diese Schrift, das ist eine sehr komplexe Schriftstelle, ich kann das nicht auf jeden einzelnen Gedanken eingehen, aber nur dieser Hauptgedanke ist der, der Heilige Geist seufzt stellvertretend für uns. Kannst du das sehen? Der Apostel Paulus sagt, bei all dem Seufzen, was da ist, und es ist viel Seufzen da, seufzt der Heilige Geist stellvertretend. Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen. Also der Apostel Paulus sagt, wir, ich, Paulus auch nicht, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern, der aber die Herzen erforscht, Weiß, was das Trachten des Geistes ist, denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Ich finde das toll. Der Heilige Geist seufzt für uns. Er tritt für uns ein. Kannst du das hören, dieses Seufzern, also nicht mit deinen natürlichen Ohren, sondern mit deinem Geist hören, wie der Heilige Geist für dich eintritt, in der Not, in den Umständen, in denen du dich zurzeit befindest. Und ich möchte euch Folgendes sagen, der Herr verurteilt dich nicht, uns nicht, wenn wir seufzen. Das tut er nicht, sondern er hat Verständnis dafür. Das würde in der Bibel stehen, hört auf zu seufzen. Nein, er sagt, der Heilige Geist tritt für euch ein mit Seufzern. Aber die Botschaft ist folgende, du musst nicht weiter seufzen, sondern du darfst wissen, dass der Heilige Geist für dich seufzt. Was ist das für ein tolles Wort. Mich begeistert das total. Wenn Gott für dich seufzt, für dich, denn der Heilige Geist ist ja Gott, dann wird sich die Situation bald verändern. Amen. Dann wird sich die Situation bald verändern. Höre heute das Seufzen des Heiligen Geistes. Ich habe noch eine, eine, ein Bibelwort, wie Jesus seufzt. Ja, Jesus hat auch mal gesäuft die Begebenheit Markus 7, 33 bis 35, da war ein stummer und tauber Mensch. Und bei den Rabbinern in der, in der rabbinischen jüdischen Überlieferung ist stumm und taub sein das Schlimmste, was es gibt. Stumm und taub, nicht hören und nicht sprechen. Es geht ja meistens zusammen einher. Und dieser Mann begegnet, dieser Mann hat eine Begegnung mit Jesus. Und dann heißt es so, nahm er, also Jesus, ihn, denn von der Volksmenge weg abseits, legte ihm, als er mit ihm allein war, seine Finger in die Ohren, benetzte sie mit Speichel und berührte ihm die Zunge. Nachdem er dann zum Himmel aufgeblickt hatte, also Jesus, seufzte er und sagte zu ihm, Eh das heißt übersetzt, tu dich auf, da taten sich seine Ohren auf, die Gebundenheit seiner Zunge löste sich und er redete richtig. Er seufzte. Warum seufzte Jesus? Weil er dachte, ach, das schaffe ich nicht, der ist so schwer krank. Nein, ich glaube, Jesus seufzt über die Werke des Bösen. Dass der Teufel die Menschen, ja, ich sage mal, in seinem Schwitzkasten hat. Aber er wusste, was er tun würde. Deshalb ist, wenn, wenn Gott seufzt, wenn der Heilige Geist seufzt, wenn, wenn Jesus seufzt, dann ist die, die Lösung dieses Seufzens schon da drin. Denn er seufzt für dich. Und der Herr sagt nicht zu ihm, hätte er ja auch sagen können, Mensch, jetzt streng dich mal an, glaube mal. muss musst mal glauben, warum bist du taub und stumm? Wenn du glauben sollen, dann wäre das weg. Nein, er seufzt. Er identifiziert sich mit dir, bedeutet das. Jesus Deswegen ist er gekommen vom Himmel, hat sich mit uns auf eine Ebene gestellt. Er wurde wie wir Menschen. Er entäußerte sich selbst, heißt es in der Bibel. Und heute, Jesus ist ja in den Himmel gefahren, aber er hat den Heiligen Geist gesandt und heute ist es der Heilige Geist der in uns seufzt der für uns seufzt der sich mit uns identifiziert, der sich mit uns auf eine Ebene stellt. Jesus nennt den Heiligen Geist den Parakletos, den Beistand, den zur Unterstützung herbeigerufene, heißt es wörtlich. Also dieses Wort Parakletos übersetzt. Parakaleo, para heißt der, den ich neben mich rufe, der immer bei mir ist. Das ist doch herrlich. Jesus hat die Mächte, über die man seufzen muss, entmachtet. Also, das ist das Seufzen, das alles verändert. Ist nicht dein Seufzen, sondern ist das Seufzen des Herrn selbst, der für dich seufzt, der deine Not sieht, der wirklich Anteil hat. Ja, sogar an der Not, ich sage es jetzt immer, dieses kleinen Jungen, der da sitzt und was weiß ich, was er da machen musste der irgendwie mit seinen Hausarbeiten nicht klarkam. Ich sehe mich selber in ihm. Ja, selbst solche einfachen Dinge, egal ob es was ganz Einfaches oder was Großes ist. Wenn der Heilige Geist seufzt, dann holt er dich ab, dann holt er dich heraus aus deiner Not. Und er sagt, ich sehe deine Not und deine Schwierigkeit, das steht nämlich dahinter. Ich sehe das, die Situation in der du dich zurzeit befindest. Ich sehe deine Anfechtung. Ich sehe dein Zu-Kurz-Kommen und helfe dir, jetzt da herauszukommen. Der Heilige Geist hilft uns dadurch, am Sieg Jesu teilhaben zu können. Du darfst heute im Geist hören, im Geist, wie der Heilige Geist für dich seufzt. Und immer wieder, wenn ein hoffnungsloses Seufzen auf deinen Lippen liegt... Und das haben wir alle schon gehabt. Das ist jetzt nicht prophetisch, das weiß ich einfach. Das ist einfach menschlich, das ist einfach so. Wenn ein hoffnungsloses Seufzen auf deinen Lippen liegt, dann erinnere dich daran, dass im selben Augenblick der Heilige Geist für dich seufzt. Erinnere dich daran, der seufzt jetzt für dich, der sieht deine Not, der nimmt daran Anteil und vertritt dich durch sein Göttliches Seufzen vor dem Thron Gottes. Also dein Seufzen kommt da an. Nicht, weil du so gut seufst, sondern weil der Heilige Geist für dich seufzt. Also du musst nicht mehr hoffnungslos seufzen, sondern du darfst wissen, dass du Glauben und Hoffnung auf eine Veränderung deiner Situation haben darfst. Und dafür wollen wir auch heute beten. Jesus Christus hat durch seine Erlösung alles, was von der neuen Schöpfung ist, in die Einheit mit Gott und damit in das ewige göttliche Leben zurückgeführt. Das ist doch was Starkes. Der Heilige Geist ist unser Helfer und hilft uns durch sein Seufzen, dass es in unserem Leben Wirklichkeit wird. Wenn wir diese Bibelstelle nochmal genau betrachten, dann heißt es hier, der Geist kommt unseren Schwachheiten also es gibt viele Schwachheiten, die wir haben zu Hilfe. Wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt. Kennst du das auch? Du, du weißt manchmal nicht, wie sollst du in einer Situation beten? Also so richtig beten, irgendwas kann man immer beten. Aber es geht ja nicht darum, wir sollen ja richtig beten. Herr Paulus sagt, ich weiß das auch manchmal nicht, ich weiß es nicht. Aber dann kommt der Heilige Geist und tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Mit Seufzern, plural, mit unaussprechlichen Seufzern. Und ich möchte diese Situation auch noch mal mit dem Punkt erklären, Seufzen und Sprachenreden. Ich glaube, es geht auch in diese Richtung, dass wir irgendwann nicht mehr wissen, wie beten wir. Und für diese Situation hat Gott uns die wunderbare Gabe des Sprachenredens gegeben. Und das kann ich sehr empfehlen. Ich möchte mal einige Bibelstellen, alle aus 1. Korinther 14, nur kurz lesen. Da heißt es, da sagt der Apostel Paulus, denn wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht es, sondern er redet Geheimnisse im Geist. Das ist doch etwas, wo wir gar nicht wissen, ey, was ist das? Das sind Geheimnisse, die ich mit Gott habe. Das ist mein Zu-Kurz-Kommen oder irgendetwas. Mir sagte mal jemand, ja was soll sprachen das Sprachenreden, das versteht doch kein Mensch. Und da habe ich gesagt, gerade das ist ja der Sinn der Sache. Du redest für Gott, das ist eine Äußerung deines Geistes zum Heiligen Geist, durch den Heiligen Geist zu Gott, dem Vater. Und der versteht es, der nimmt es wahr, der weiß, was im Moment ist. Manchmal weiß ich nicht, was ich beten sollen, soll. Das, Be das Leben ist so komplex, stimmt's? Das ist nicht wie im Mickey-Maus-Buch, finde ich. Wer in einer Sprache redet, er baut sich selbst, wer aber prophetisch redet, er baut die Gemeinde. Wer in einer Sprache redet, er baut sich selbst. Das griechische Wort für erbauen heißt oikodomeo und das Wort oikos heißt Haus. Der baut sein Haus, der baut das Haus seines Lebens, der erbaut sich selbst. Und es gibt so viele Dinge, die auf uns einstürmen, die, ich hätte bald gesagt, die uns entbauen, die uns entmutigen, die Dinge abbauen. Ich will, dass ihr alle in Sprachen redet. In vielen Bibelübersetzungen steht, ich wünschte. Aber im Grundtext steht wirklich, ich will. Das ist also kein Konjunktiv, das ist eine apostolische Anweisung. Ich will, dass ihr das tut. Ich will es. Das ist wichtig für euch. Denn wenn ich in einer Sprache betet, bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist ohne Frucht. Ich finde den Verstand unheimlich wichtig und ich möchte so viel Verstand haben wie irgend möglich. Aber es gibt Situationen in unserem Leben, vielleicht kennt ihr das auch, da steht der Verstand uns mal im Weg. Kennt ihr das? Da weiß auch der Verstand gar nicht weiter. Und ich sage immer, der Verstand ist uns gegeben, damit wir in der diesseitigen Welt klarkommen. Da brauchen wir viel Verstand. Aber um in der... Welt Gottes klar zu kommen, kann der Verstand uns manchmal im Weg stehen. Punktuell, das habe ich schon erlebt. Deswegen heißt es nicht, dass wir dumm sein sollen. Aber es gibt halt mehr, noch einen Schritt weitergehen. Und dann sagt der Apostel Paulus: Ich danke meinem Gott, dass ich mehr in Sprachen rede als ihr alle. Ja, er hat mehr in Sprachen geredet als alle, und er hatte doch die größten Offenbarungen, wie ich finde die jemals einer hatte, ausgenommen Jesus selber. Also ich möchte das zusammenfassen, was ich heute gesagt habe. Und dieser Punkt, der eigentliche Punkt, ist wirklich der, und bitte nehmt das mit, egal in welchen Umständen ihr derzeit seid, der Heilige Geist seufzt für dich. Denkt daran. Und, das, und durch die Offenbarung darüber, dass der Heilige Geist für dich mit unaussprechlichen, das heißt eigentlich mit wortlosen Seufzern für dich eintritt, darfst du sehen, wie die göttlichen Realitäten wirklich für dich aussehen. Wirklich. Egal, was im Moment ist, der Heilige Geist tritt für dich ein. Er schließt sich uns an. Er identifiziert sich mit uns. Er ist der Parakletos. Und wenn wenn du das weißt, wenn das zu einer Offenbarung wird, nicht nur zu einem verstandesmäßigen Wissen, sondern zu einer echten Offenbarung. Ey, jetzt in diesem Augenblick, in meiner Not, in dem Problem, das ich habe, in, der, in den Herausforderungen, in denen ich stehe und viele stehen in großen Herausforderungen, tritt der Heilige Geist für mich ein. Das heißt, du musst dich nicht anstrengen, du musst nicht viel arbeiten und wenig kommt raus. Das ist, wenn man in eigener Kraft arbeitet, musste ich auch damals einsehen. Man neigt dazu, gerade als Leiter, da will man ja irgendetwas machen. Aber dann weiß ich, du, der heilige Geist tritt für mich ein. Das heißt nicht, dass wir faul sein müssen. Faulheit kommt in der Bibel auch nicht gut weg. Aber dass wir wissen, der Heilige Geist tritt für uns ein und das, was ich tue, das wird Frucht bringen, das ist wirklich gut. Jesus hat gesäufzt für den Kranken und er seufzt auch für dich. Jetzt verändern sich die Dinge, das darfst du jetzt im Glauben nehmen und ich möchte dafür beten. Ich möchte heute einmal für uns alle beten, für uns alle und ich weiß nicht, wo du stehst im Moment, es mag Trauer sein, es mag Krankheit sein, es ist egal. Herausforderung, viel Arbeit, wenig kommt bei raus, was auch immer. Ich bin in der Tretmühle, ich habe Konflikte mit Menschen, ich bin geneigt über Menschen zu seufzen. Ach die, mach das nicht, denn der Heilige Geist seufzt für dich, er tritt für dich ein, wie auch immer. Glaubst du das? Kannst du das sehen? Und wer das nicht sehen kann, egal, er tut es trotzdem. Aber es wäre gut, wenn du es sehen könntest. Und wer jetzt in irgendeiner Herausforderung ist und sagt, ey, das brauche ich, das brauche ich jetzt gerade, in der Situation, in der ich mich befinde, dem bitte ich aufzustehen. Und ich möchte für dich beten. Und ich glaube, ich möchte für dich beten, dass du dann wirklich im Geist das Seufzen des Heiligen Geistes vernimmst. Wie gesagt, nicht mit der natürlichen Ohren, aber im Geist halt, dass du einfach weißt, jetzt tritt der Heilige Geist für mich ein. Heiliger Geist, dafür danke ich dir, Herr. Oh Herr, wir müssen nichts Großes machen. Wir müssen nichts tun und veranstalten. Wir müssen nicht rumschreien im Gebet. Herr, wir dürfen einfach wissen, jetzt in meiner jetzigen akuten Not trittst du für mich ein. Jetzt in diesem Augenblick vertrittst du mich und trittst für mich ein mit unaussprechlichen Seufzern. Halleluja. Du, du kommst zu mir und nimmst damit die Not aus meiner Hand, aus meinem Leben heraus und bringst sie ja zur Lösung, zu Jesus, zum Herrn der alles getan hat. Du nimmst die Not jetzt und du hilfst mir. Herr, ja, ich muss das nicht in eigener Kraft, ich muss noch nicht mal in eigener Kraft glauben und mich anstrengen zu glauben, was sowieso nicht geht, sondern ich darf einfach wissen, wie die göttlichen Realitäten aussehen. Und so mit diesem Wissen, mit dieser Offenbarung kommen wir gegen alle Not jetzt in diesem Augenblick. Nimm das jetzt ganz persönlich für dich. Wir beten jetzt für alle und doch für jeden und für jede ganz persönlich. Nehmen das jetzt für dich ganz persönlich. Jetzt verändern sich die Dinge in deinem Leben. Und das darfst du glauben. Und auch beim Glauben hilft dir der Heilige Geist. Er hilft dir. Er ist derjenige, der das alles macht. Und ohne ihn können wir gar nicht leben. Ohne ihn können wir unser Glaubensleben gar nicht leben. Halleluja. Er tritt für dich ein mit unaussprechlichen Seufzern. Herr Jesus, dafür danke ich dir, dass du eine völlige Erlösung für uns vollbracht hast, Herr. Das ist die Basis aller, ja, jeder Erlösung, jeder Änderung, alles Positiven, was es gibt, ist deine Erlösung, Herr. Was die gesamte Schöpfung erlöst, Herr. Wir dürfen nur daran glauben. Wir müssen daran glauben, Herr. Heiliger Geist, hilf uns zu glauben. Uns so nehmen jetzt im Glauben die Veränderung deiner Situation im Namen Jesus. Amen. Amen. Ihr dürft euch wieder setzen. Ich möchte auch zu jedem noch ein Wort richten, der jetzt nicht, ob, ob nun hier oder zu Hause der oder die nicht genau weiß, glaube ich jetzt wirklich an Jesus? Vertraue ich dem Herrn? Habe ich mein Leben Jesus gegeben? Ich bin mir nicht ganz sicher. Alles das ist natürlich für die Gläubigen, aber ist auch für dich, denn du darfst glauben. Und ich spreche dir diesen Glauben zu. Wenn du dein Leben Jesus gibst, wenn du sagst, Herr, ich will an dich glauben, ich bekenne, dass ich ohne dich nicht leben kann. Gib mir dieses neue Leben, gib mir den Heiligen Geist. In diesem selben Augenblick tritt der Heilige Geist für dich ein und der Heilige Geist wirkt das für dich, was du vielleicht selber nicht kannst. Und wer da Fragen hat, der darf sich gerne an mich, an uns wenden, der darf uns eine E-Mail schreiben an die Gemeinde und wir werden dann mit dir in Kontakt treten. denn Du sollst Jesus kennenlernen, das ist ganz wichtig für dich. Amen. Gott segne dich.